0: Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Andy, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Heute ist der 8. Juli 2022. In der heutigen Sendung hören Sie zwei Beiträge. Der erste Beitrag stellt die derzeitige Versorgung von UkrainerInnen in Wien vor. Mehr als 70.000 Geflüchtete sind seit Februar in Österreich angekommen. Obwohl sie kein Asylverfahren durchlaufen müssen, bekommen sie oft nur wenig finanzielle Unterstützung und haben Schwierigkeiten in der Grundversorgung. Der zweite Beitrag ist ein Gastbeitrag der tagesaktuellen Redaktion von Radio Corax und beschäftigt sich mit der Hitzehilfe für obdachlose Menschen in Berlin.
1: Weil man sieht, dass hier im Wesentlichen ja, äh, es gut und schön ist, dass natürlich gesetzliche Grundlagen eingehalten werden müssen, ob tatsächlich ein Anspruch besteht. Nur die Menschen brauchen jetzt was zum Essen und nicht in drei Monaten, wann der Antrag geprüft ist.
2: Vor viereinhalb Monaten begann der Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine. Nach Schätzungen des UNHCR musste seither ja knapp ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung vor dem Krieg flüchten. Davon haben mehr als fünfeinhalb Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Auch in Österreich leben Zehntausende Geflüchtete. Sie sind wegen der Richtlinie zum vorübergehenden Schutz der EU deutlich besser gestellt als andere Geflüchtete. Konkret bedeutet das, dass ukrainische StaatsbürgerInnen kein Asylverfahren durchlaufen müssen und sofort einen Aufenthaltsstatus und Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Trotzdem ist ihre Situation in vielen Fällen höchst prekär, wie lukas garleitner gerz sprecher der ngo asylkoordination österreich erklärt
1: geflüchtete aus der ukraine haben eben hier einen anderen zugang zum österreichischen system als ähm, andere geflüchtete aus anderen ländern der grund dafür ist es dass europäischer Ebene eine Verordnung verabschiedet wurde ähm, und diese Verordnung sagt aus, dass die Menschen sofort einen Aufenthaltsstatus in Österreich bekommen. Damit sie diesen Aufenthaltsstatus bekommen, müssen sie in diese Registrierzentren, zum Beispiel zum Austria Center in Wien gehen und sich dort von der Polizei registrieren lassen und dann ist es so, dass Sie, je nachdem, ob Sie jetzt Hilfe benötigen, Unterstützung benötigen, auch haben Sie die Möglichkeit, einen Antrag auf Grundversorgung zu stellen. Und die Grundversorgung ist ein System, das ist eben ein bisschen eine Systemwidrigkeit in dem drinnen, weil Ukrainerinnen und Ukrainer hier kein Asylverfahren haben, sondern sie bekommen sofort einen Aufenthaltsstatus und den Zugang zum Arbeitsmarkt. Hier sind sie besser, also sie haben sie sofort einen Schutzstatus. Sie werden aber bezüglich der sozialen Leistungen weiterhin behandelt wie Asylwerberinnen und Asylwerber. Nämlich, sie bekommen eben nur die Grundversorgung.
2: Diese Grundversorgung stellt das unterste soziale Netz in Österreich dar. Auf Ebene der Politik hat sich nach der zu Beginn des Krieges großen Unterstützung das Tempo deutlich verlangsamt.
1: Und das trifft zusammen mit einer Situation in Österreich, wo wir leider in den letzten vier Monaten nicht sehr viel ähm, Entscheidungsfreudigkeit oder keine notwendigen Entscheidungen gesehen haben von Seiten der Politik. Wir Sehr viel ist ungeklärt, also wie es weitergehen wird. Wir leben so in einer Art Dauerprovisorium, wie zum Beispiel, dass es nach wie vor keine Klarheit über den Anspruch auf die sozialen Leistungen gibt. Also bekommen diese Menschen jetzt den Anspruch auf Familienbeihilfe oder nicht? Ähm, wird die Zuverdienstgrenze in der Grundversorgung angehoben? Oder nicht? Wie schaut es aus mit dem Schulstart? Ja, welche Vorbereitungsmaßnahmen werden hier getroffen? Wie schaut es aus mit der Kinderbetreuung, die oft sehr wichtig ist, damit die Eltern oder vor allem die alleinerziehenden Mütter auch dann tatsächlich auch arbeiten gehen können und was dazu verdienen können? Hier sind sehr viele Bereiche ungeklärt.
2: In dieser ungewissen Situation springt die Zivilgesellschaft ein. Viele UkrainerInnen sind in privaten Quartieren untergebracht. Neuankommende werden beispielsweise am Wiener Hauptbahnhof und beim Stadion von Freiwilligen unterstützt. Eine dieser freiwilligen Helferinnen ist Tanja Meyer, die Geflüchtete mit Supermarktgutscheinen unterstützt. Angefangen hat sie im März als freiwillige Übersetzerin am Hauptbahnhof. Bald fielen ihr jedoch auch die Probleme der bereits registrierten Geflüchteten auf.
3: I got a message on Twitter at the beginning of March that they need people who speak Russian or Ukrainian at the train station in Vienna. So I didn't really know what exactly that meant, but I just went there on a Monday morning and saw that there were a few volunteers. And I just started helping as they were. So that was meeting people coming off the trains, helping them get a ticket onward. They were going to Germany or other countries, buying coffee, sandwiches answering questions. And so it was really completely informal. At first, there were a few young people who sort of organized us. And then, then the charity came and sort of organized things in place in a more formal way. But then one thing I realized quite so I guess this was the first day I actually did the grocery store card thing was on the 19th of April and I came to that idea because I was realizing that people were coming who were already staying in Austria to the train station to try and get a free meal because they were hungry. And of course the facilities on site established by the charity were not intended to be feeding people who were already settled here it was supposed to be having people moving through.
2: Die Leistungen in der Grundversorgung sind grundsätzlich sehr niedrig. Gerade für Menschen, die ohne eigene Ressourcen flüchten mussten, reicht das Geld hinten und vorne nicht.
1: Die Grundversorgung ist eine, eine soziale Leistung, äh, die sehr gering ist. Also bis dato ist die Leistung 215 Euro Verpflegungsgeld für privat untergebrachte Menschen und 150 Euro Unterstützung für Wohnkosten. Für Familien bekommen 300 Euro. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, eine Mutter mit... Äh, Kind, die bekommt 215 Euro Verpflegungsgeld für sich, 300 Euro mit, äh, Unterstützung plus 100 Euro Unterstützung Verpflegungsgeld für das Kind. Das heißt, das macht in der Summe dann 615 Euro pro Monat aus. Das ist nicht sehr viel und deswegen wurde jetzt auch eine Erhöhung Beschlossen, das ist aber eben sehr wenig und es ist nach wie vor nicht in Kraft. Es gibt eine politische Einigung und es war gestern im Nationalrat, aber es wird nach wie vor nicht ausgeteilt.
2: Neben dem fehlenden Geld ist auch die fehlende Information für Ukrainer*innen ein Problem. Viele von ihnen sind verunsichert und wissen nicht, wie sie sich durch die österreichische Bürokratie durchschlagen können.
1: Und hier kommt. Noch so in Österreich, dass wir hier natürlich auch aufgrund dessen, dass die Grundversorgung eine Landessache ist, äh, dass wir hier oft neun unterschiedliche Systeme haben. Und hier gibt es auch sehr wenig Einheitlichkeit, es gibt sehr wenig Informationen. Äh, noch dazu ist es halt für viele Menschen aus der Ukraine halt schwierig abzuschätzen, was hat das für eine Konsequenz, wenn ich zum Beispiel in den, in den ländlichen Raum nach Oberösterreich ziehe, äh, wird es dort einen Anspruch auf Kinderbetreuung geben, ähm, damit irgendwie die Kinder versorgt sind und die äh, Eltern arbeiten werden gehen können. Das heißt, es, es gibt ja jeden Fall einerseits ein Problem bei der Menge an Quartieren, andererseits aber eben vor allem auch nach wie vor einen großen Mangel an Informationen, wie es denn dann auch vor Ort ausschauen wird.
2: Tanja Meyer hat in ihrer Arbeit ähnliche Erfahrungen gemacht.
3: So in the process of writing me, they're telling me about whatever crisis they're experiencing or problem with their housing situation or problem with the hospital visit or whatever it is. And so I feel like it's a sort of a social service as well, just to know that there's somebody on the other end of the phone texting back and forth with you and listening. And even if I don't know the answer, I can sort of point them in the direction where someone might know the answer, because, of course, I'm not.
2: Eine der problematischsten Bestimmungen für Menschen in der Grundversorgung betrifft die Zuverdienstgrenzen. 110 Euro im Monat dürfen sie sich dazu verdienen. Bei solchen Beträgen fällt es natürlich schwer ohne bestehende reserven aus der grundversorgung herauszukommen.
3: there practice there were delays from when people arrived and registered and then when they received their blue card or when they received an appointment to be able to receive the money that they were entitled to from the Austrian state if they've asked for financial support so there was a, there were long delays there were in some cases people were waiting eight weeks and they hadn't seen a penny yeah and that means that whatever money that they brought with them had run out already And they were desperate. Uh, I think that a lot of that has cleared up now, but the money that they're receiving isn't enough to live on in 2022. And then the other thing that is important to understand is people are going are to have this problem for a long period of time because the way that the Grundversorgung rules are written... Uh, it was designed, of course, for asylum seekers, but the Ukrainians technically already have protection, but they're falling under these rules that were written years ago. And it prevents them from earning more than 110 euros a month if they are living in accommodation provided by the state. So basically that means the poorest people who were given a free roof over their head by the state and are given these 215 euros if they're cooking for themselves are also banned from getting a full-time job. So basically they're sitting having to they want to work,
2: die Probleme der geflüchteten UkrainerInnen sollten eigentlich keine Überraschung sein. Die prekäre Situation von Geflüchteten in der Grundversorgung ist seit langem österreichische Realität.
1: Die Probleme, die sich die jetzt, äh, glaube ich, für die große, ähm, also für die, die allgemeine zeigen, die gibt es seit Jahren hingewiesen, dass das Grundversorgungssystem grundsätzlich ein eigentlich ein, ein dysfunktionales System ist, das seinen Zweck, nämlich die Grundversorgung von Menschen nicht erfüllt. Äh, was wir jetzt sehen, ist es einfach, dass aufgrund dieser relativ großen Anzahl von Menschen, die es benötigen, es wie unter einem Brinkler sichtbar wird, wo es überall nicht funktioniert. Und was wir aber sehen, ist, äh, ist dass hier schon oft eine Unterscheidung vorgenommen wird zwischen guten und schlechten äh, Geflüchteten, die einfach so nicht haltbar ist ja, und äh, unseres erachtens auch Gift ist für die Diskussion. Der, der Hauptunterschied zwischen Menschen aus der äh, Ukraine und, und anderen Geflüchteten ist jener, die äh, dass wir sie anders behandeln. Wir behandeln sie unterschiedlich, wir haben quasi eine eigene, eigene Verordnung für diese Personen, aber die Gefahren, vor denen sie fliehen, sind oft einfach sehr, sehr ähnlich. Und diese Ungleichbehandlung ist äh, sehr schwierig. Äh, und dieses unterschiedliche Narrativ, das hier sicherlich mh, vielleicht mit gar nicht so einem schlechten Hintergedanken äh, eingeführt würde, äh, von dem sollten wir uns verabschieden. Denn äh, Schutzsuchende sind Schutzsuchende und hier wird nicht äh, von der Nationalität oder vom konkreten Konflikt unterschieden, sondern einfach, ob diese Personen Schutz Schutzbedarf haben oder nicht. Und das haben genauso Menschen aus Syrien nach wie vor, wie auch aus Afghanistan, wie auch aus Somalia, was ja im Prinzip alles Hauptfluchtgruppen äh, sind, die in Österreich um Schutz ansuchen. Und hier eine Differenzierung zu ziehen, äh, ist weder rechtlich äh, noch moralisch haltbar und es ist auch äh, nicht
2: zielführend. Bleibt zu hoffen, dass die Solidarität mit UkrainerInnen dazu beiträgt, die Situation aller Geflüchteter in Österreich zu verbessern. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Musik
0: In den Wintermonaten sind obdachlose Menschen durch die Kälte gefährdet. Durch den Klimawandel nehmen die Hitzetage im Sommer zu. Auch sie bergen gesundheitliche Risiken für Menschen ohne Rückzugsmöglichkeiten. Ein Redakteur der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax spricht im folgenden Interview mit Markus Siebert, Leiter der Taskforce des Berliner Vereins Caruna, zu der die Hitzehilfe gehört.
4: Hallo, Herr Siebert.
5: Hallo, guten Morgen.
4: Was sind Probleme, mit denen wohnungslose Menschen im Sommer besonders konfrontiert sind?
5: Hm. Ja, das ist natürlich zum einen ähm, das Wasser, also Wassermangel und Hygiene. Aber äh, ganz besonders, das vergisst man häufig, sind Obdachlose dauerhaft und ständig der Wärme ausgesetzt. Das heißt, wir fangen offiziell an, Hitzehilfe zu machen ab 30 Grad, haben das Konzept aber abgeändert in 2021 schon, dass wir zum Beispiel bei langanhaltender Hitze, ich sag mal über vier oder fünf Tage, auch viel aufmerksamer sein müssen und ähm, die Leute versuchen müssen, runterzukühlen. Also man kennt das ja selber, wenn man von einem heißen Tag dann vielleicht ins Treppenhaus kommt und dann denkt man so, oh, Puh, endlich. Und der Körper fängt an zu entspannen. Aus dem Grund haben wir drei Fahrzeuge, die wir äh, vor Ort runterkühlen können. Die sind klimatisiert und dann können sich wohnungslose Menschen, Obdachlose für 15 bis 20 Minuten in dem Fahrzeug runterkühlen und erfahrungsgemäß ist dann so, die, äh, dann tritt die Erschöpfung auch gleich äh, zutage. Die Leute schlafen dann eigentlich sofort ein. Die können einen Kaffee trinken und quasi runterkühlen. Das ist das Konzept. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man oder dass das Bewusstsein für Hitze eigentlich noch mehr in der Gesellschaft ankommt. Nicht nur Kälte, wie Sie schon sagten, da haben wir gute Strukturen geschaffen, aber bei Hitze ist noch nicht so viel Bewusstsein in der Gesellschaft angekommen.
6: Es gibt ja ähm, von ähm, Ländern und Städten so etablierte Hitzeschutzpläne, die quasi dann reifen sollen, wenn eben Hitzewellen anstehen. Inwieweit ähm, berücksichtigen denn jetzt konkret in Ihrem Fall vielleicht äh, Berlin, wie, inwieweit berücksichtigt denn der Hitzeschutzplan von Berlin Menschen ohne festen Wohnsitz?
5: Also da muss ich jetzt ein bisschen passen, weil das Modellprojekt Obdachlosen-Taskforce ist eigentlich eine Art Speerspitze in der, in der Krisenhilfe für Obdachlose. Und ich weiß oder wir wissen, dass es eben ähm, gute Kältestrukturen gibt, also Wärmehallen, ähm, aber zum Beispiel Cooling-Center oder Übernachtungsmöglichkeiten, da ist eigentlich die Infrastruktur und das ganze System noch nicht so richtig drauf ausgerichtet. Ja, das muss man fairerweise sagen. Deswegen sind wir ja auch in der Erprobung und haben jetzt zum Beispiel mobile cooling zunächst einmal ins Spiel gebracht.
6: Ja, okay, also das Projekt ist äh, noch relativ neu. Ähm, vielleicht äh, können Sie uns sagen, mit wem arbeiten Sie denn, mit welchen AkteurInnen arbeiten Sie denn zusammen? Ähm, wenn Menschen äh, auf der Straße leben, dann haben Sie ja sicherlich öfters mit der Polizei oder auch dem Ordnungsamt zu tun, aber vielleicht haben Sie ja auch Unterstützung von Krankenhäusern oder so.
5: Richtig. Dazu vielleicht mal diese Taskforce, dieser obdachlosen Taskforce wurde ins Leben gerufen, um eigentlich eine Schnelle. Das ist also eine schnelle, situative Hilfe für obdachlose Menschen in prekären Situationen. Das war der Grundgedanke. Und das heißt, wir unterstützen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die einen vollen Terminplan haben, ihre Klienten vielleicht einmal die Woche sehen können an der Stelle können wir auf Zuruf arbeiten. Wir haben eine Hotline, wir können angerufen werden von sozialen Trägern, wir können angerufen werden, werden wir auch von der Polizei, auch von ähm, Rettungskräften zum Beispiel, die sagen, okay, der Klient gehört noch nicht ins Krankenhaus, der muss hier aber weg, wer kann helfen? Dann kommt die obdachlosen Taskforce ins Spiel und im Lauf des, ich sag mal, der letzten anderthalb Jahre hat sich das immer weiter in der Stadtlandschaft etabliert. Wir haben zum Beispiel 1.800 in 21 und eine Verdopplung, ja, also fünf bis zehn Anrufe täglich.
6: Okay, also das ist dann aber äh, zu schaffen, sagen Sie?
5: Ja, das ist schon zu schaffen. Das Ziel ist es ja, innerhalb kürzester Zeit zu reagieren. Und auch nur so macht es Sinn, weil wenn sich Bürger wenn Bürger helfen wollen. Und das, das tun Bürger schon, also in der Kältehilfe zum Beispiel. Also in fünf Tagen haben wir 300 Anrufe gehabt. Also da ist die Reaktionszeit auf der Bürger schon enorm hoch. Bei der Hitze passiert halt auch nicht so viel. Und so ein Arbeitstag sieht dann so aus, dass unsere Lotsinnen und Lotsen äh, morgens ab 9 Uhr eigentlich einen Sternlauf machen von da, wo sie wohnen, zu unserer Basis, zu unserer Zentrale. Und äh, ihre Klienten besuchen, oder wir eben äh, auf Zuruf, -Einsätze planen von hier aus mit den Fahrzeugen.
4: Wenn man jetzt über Berlin hinausschaut, gibt es sowas wie ein Netzwerk an Hitzehilfestrukturen für also das sich über ganz Deutschland erschreckt, gibt es da Kooperationen mit anderen Städten?
5: Das ist mir jetzt noch nicht so bekannt. Wobei ich muss wirklich sagen, ich bin auch als leider dieser Taskforce sehr im Operativen. Ja, also das heißt, wir beschränken uns auf Berlin. Berlin ist groß genug, also auch im Verhältnis zu anderen Städten. Äh, neunmal so groß, was die Obdachlosenhilfe angeht, als Paris beispielsweise. Das ist ganz interessant. Wenn man so Konzepte adaptiert von anderen Städten zum Beispiel oder Ideen, stößt man häufig dann auf Größenunterschiede und muss ein Konzept völlig neu planen. Hier hier ist es zum Beispiel so, dass seit letztem Jahr die Berliner Wasserbetriebe ganz besonders aktiv sind. Öffentliche Brunnen wurden geöffnet und wir haben auch Brunnen zur Verfügung gestellt bekommen als Taskforce. Wie das jetzt im Umland aussieht, in einem Flächenland, da stelle ich mir das noch ein bisschen schwieriger vor. Da ist es vielleicht auch ein bisschen überschaubarer, wenn ich jetzt eine Gemeinde habe von 5.000 oder 10.000 Menschen, was nicht heißt, dass es nicht gefährlicher, äh, ungefährlicher ist, dort in der Hitze obdachlos zu sein.
6: Kurz aus Neugierde die Nachfrage, weil ich auch in Berlin aufgewachsen bin, ähm, war ja immer die Kennzeichnung an solchen Brunnen, dass das kein Trinkwasser ist. Wie, in, inwieweit ähm, kann denn, also klar, man könnte sich dann damit waschen, aber oder hat sich da vielleicht die Wasserqualität sogar verbessert?
5: Das weiß ich nicht, ob sich die Qualität verbessert hat. Ich weiß aber, dass das alles Trinkbrunnen sind inzwischen. Also die, die geöffnet werden, darauf kann getrunken werden. Deswegen haben wir auch zum Beispiel besondere Schulungen bekommen, wie wir so einen Brunnen einrichten. Wir können selbst als Taskforce an gewisse Stellen gehen und dann so einen Hydranten anschließen für den Fall der Fälle und Wasser ziehen. Also wir kooperieren mit den Wasserbetrieben da schon sehr eng. Wir bekommen auch Wasserlieferungen. Das ist alles Trinkwasser inzwischen.
4: Darüber hinausgehend, was bräuchte es denn noch an städtischer Infrastruktur, um wohnungslosen Menschen das Leben im Sommer erträglicher zu gestalten?
5: Die Überlegung, Cooling-Center zu machen zum Beispiel, das ist, das ist tatsächlich ein ernstzunehmender Gedanke. So viele Notübernachtungen und Wärmehallen, die wir schaffen in Berlin ähm, im Winter, sollten wir durchaus aufmachen, auch für den Sommer. Das heißt, sie brauchen eigentlich die Kältehilfe gar nicht zu schließen, sondern sie stellen einfach statt dem Heizgerät ein Klimagerät rein. Und das heißt, wir kommen eigentlich aufgrund der Wetterveränderung zu einer ganzjährigen, äh, ich sag mal, Hilfeleistung oder in Obdachlosen von Obdachlosen, zwangsläufig. In Amerika gibt es cooling Center, wo Hallen dann runtergekühlt werden für, für obdachlose Menschen. Das war dort mal ein Modellprojekt. Und also die, die Infrastruktur eigentlich auch für den Sommer vollständig anzupassen, das ist ein ganz klares Ziel. So, das sind wir jetzt sehr modellhaft unterwegs aufgrund der Notwendigkeiten. Aber äh, ich denke, das wird auch in den nächsten zwölf oder 18 Monaten, äh, spätestens ab 24, 23, 24, wird es diese Strukturen geben. Da kommen wir nicht drum rum.
6: Wie würde denn dann der Alltag in so einem Cooling-Center aussehen? Wie lange dürfen sich äh, Menschen dann darin herunterkühlen, wie Sie eingangs schon beschrieben haben?
5: Ja, das, das kann man jetzt schwer sagen, ähm, aber man kann es sich auch leicht machen und, und aus der Praxis beantworten. Man schmeißt ja auch niemanden auf die Straße aus einer Wärmehalle. Warum sollte man also jemanden aus der Hitze auch auf die Straße setzen. Ich denke, hier geht es wirklich darum, mit Besonnenheit und auch Zuverlässigkeit dieser Zielgruppe ein Angebot zu machen, was nicht immer dann gleich reglementiert ist. Was nicht gleich heißt, ja, das darfst du aber nur so und so lange und so weiter und so fort. Hitzehilfe wird genauso viel Energiekosten wie Kältehilfe. Und das ist auch noch nicht ganz angekommen. Weil wir denken ja, ich kann ja super Energie sparen im Sommer. Das ist nur bedingt richtig. Also wenn die Temperaturen weiter steigen und für gewisse Zielgruppen ähm, müssen wir die Energie aufbringen oder zum Beispiel mit Verschattung arbeiten. Da gibt es ja auch in anderen Städten weltweit auch etablierte Konzepte, also das heißt, ganze Gebäude zu verschatten durch Bewuchs zum Beispiel, viel mehr mobile Bäume zum Beispiel aufzustellen, Oasen zu schaffen, wo Schatten ist. Das kann ja schon helfen. Also wenn ein Obdachloser gemütlich, sag ich mal, mit Wasser versorgt äh, im Bad kann, äh, das kann ja auch schon mal helfen. Und diese Konzepte, die werden anlaufen müssen.
6: Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was ein mobiler Baum ist, Herr Siebert.
5: <lacht> ja, ein mobiler Baum. Naja, das ist eigentlich nichts anderes als, ähm, wenn Sie diese Kübel, Sie kennen sicherlich die Kübel, das macht einigen Aufwand. Einige müssen sie transportieren mit äh, Wagen oder Kran. Aber Sie können ja durchaus äh, in äh, Baumkübeln, Bäume, wenn Sie sie nicht pflanzen können an der Stelle, dann können Sie sie schon bewegen. Sie können auch mobile Verschattung dann machen, wenn Sie Sonnensegel spannen, auch Plätzen zum Beispiel. Das ist dann noch die einfachere Lösung. Grün hat natürlich auch an sich nochmal eine kühlende Wirkung. Das heißt, noch viel mehr Grün in die Stadt zu bringen, das wäre sowieso ein Bestandteil eines Hitzekonzepts für die Stadt.
4: Mich würde jetzt interessieren, was Zuhörerinnen im Alltag tun können, um Wohnungslose in der Sommerhitze zu unterstützen.
5: Das ist ganz einfach und da würde ich auch zunächst wirklich gerne mal einen Dank so rüberkommen lassen. Also es ist wirklich so, dass die Bürgerinnen und Bürger in Berlin sind unglaublich aufmerksam, gerade was in der Hitzehilfe passiert. Also das ist ganz, ganz großartig. Deswegen schon mal ein ganz großer Dank, weil wir sind auf diese Anrufe auf unsere Hotline angewiesen. Die Augen und Ohren sind quasi die Bürger auch. Eigentlich nichts anderes wie eine Kältehilfe. Wenn da jemand liegt, sich die Frage zu stellen, hm, ist der ansprechbar? Einfach mal gucken, na, wie geht's dir? Das kann schon ausreichend sein. Und wenn er sich nicht bewegt, dann einfach bei uns anrufen. Oder wenn jemand äh, akut in der Sonne liegt, man würde ja auch, wenn ein Obdachloser äh, im Schnee liegt, vor einem Laden, würde man ja auch sagen, Leute, der erfriert mir hier, einfach anrufen, sagen, hier liegt jemand ähm, in der Sonne, in der prallen Sonne, könnt ihr vorbeikommen. Und dann sind wir sofort da. Und eben auch schneller oder beziehungsweise sind wir da, ich sag mal, die äh, Truppe anstatt ein Rettungswagen. Weil die Rettungswagen eben haben die dann einen anderen Auftrag. Da geht es dann tatsächlich darum, da wird festgestellt, Leib und Leben ist bedroht. Wir kommen aber raus, um einfach äh, zu versorgen. Und deswegen nichts
6: ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Wir sind ja jetzt hier in Halle gerade und auch äh, die Menschen, die uns aus Dresden, Frankfurt oder sonst wo zugeschaltet sind, ähm, können nicht auf einen Verein wie den Caruna e.V. zurückgreifen, um dafür zu sorgen, dass eben Menschen ohne festen Wohnsitz irgendwie in der Hitze geholfen wird. Dann müssten sozusagen wir aber schon die 112 wählen, oder?
5: natürlich, selbstverständlich. Also es soll überhaupt jetzt nicht halten, Rufen nicht beim, beim, bei der Feuerwehr an. Hier hat das systemische Gründe, weil auch die Feuerwehr in Berlin stellenweise Rettungsdienste sind auch gut ausgelastet, sage ich mal. Nein, immer wenn ein Zweifel besteht, dass es einem Menschen nicht gut geht. Natürlich, 112. Und da sollte man sich auch frei fühlen, bitte dort einfach anrufen. Na, lieber einmal mehr gucken, als zu spät.
6: Und vielleicht einfach in die eigene Tasche greifen und eine Flasche Wasser schnell holen.
5: Ja, es gibt auch so. Gut, gut, dass Sie das sagen. Also man sagt, nimm morgens einfach eine Flasche Wasser für jemanden mit. Und die lässt du dann irgendwo. Ja, Also das kann wirklich Sinn machen, eine Flasche Wasser jemandem in die Hand zu drücken. Das ist immer eine gute Tat.
0: Begegnen Sie in Wien einem obdachlosen Menschen, der vielleicht Unterstützung braucht, können Sie helfen, indem Sie über die Website www.obdach.wien die Straßensozialarbeit anfordern. In lebensbedrohlichen Situationen ist es besser, die Rettung über die Notrufnummer 144 zu verständigen. Das war die heutige Andi-Sendung. Gestaltung und Moderation Elias Oberparleiter. Alle Sendungen können im Audioarchiv unter cba.media nachgehört werden. Andi gibt es wieder in einer Woche. Danke fürs Zuhören.